0: Dios le bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Si alguna vez está en el área de Orange County, New York, únase a nosotros en persona. Nos encantaría conocerle y adorar juntos. Dios, Dios le bendiga. bendiga. Quisiera que usted abra su escritura conmigo al libro de Lucas. Aleluya, Hoy seguimos nuestra serie sin fronteras. Saludamos a todos nuestros hermanos. Es bueno verles esta mañana, este día. Es de bendición verles hoy. También aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Es, nuestro anhelo es que el mismo Espíritu Santo que está en este lugar esté donde usted esté. Lucas, capítulo 2, estaremos considerando los versículos 41 al 52. Hoy continuamos nuestra serie titulada Sin Fronteras. Esta es el cómo de nuestra visión como iglesia que quisiéramos lanzar. Quisiera el Señor lanzar. La visión siendo, convirtiéndonos en una comunidad, en la semejanza de Cristo. El cómo es la visión o la misión es viviendo fielmente como Cristo vivió. ¿Y cómo se parece eso o la práctica, el praxis como le dicen? Es el amar sin fronteras, es el servir es el dar es el buscar es el perdonar sin fronteras y hoy le añadimos el sexto la sexta práctica a, a D7 que, que queremos eh, compartir oramos que la palabra de la semana pasada nos haya retado al perdón a poder cruzar ese puente que muchos corren de, sino correr hacia y cruzar el puente del perdón. Y Espero que el Señor esta semana los haya, nos, nos haya retado, desafiado a nosotros a preguntar ¿a quién le debo pedir perdón? ¿a quién debo perdonar? Hemos reconocido que el perdón es la única manera que la deuda puede ser pagada en total. Y hoy seguimos con el sexto, la sexta práctica que es crecer sin fronteras. Crecer sin fronteras. Vaya conmigo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Ponga atención a que subían todos los años y que era costumbre. Termina, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando... Que él estaba entre el grupo de viajeros Hicieron un día de camino Mientras lo buscaban Entre los parientes y conocidos Versículo 45 Dice, al, no, en, al no encontrarlo Volvieron a Jerusalén En busca de Él Como padre me, me imagino Ay, qué Emocionante y Con miedo tuvieran ellos ¿Verdad? Él, al, al cabo tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando lo volvieron, cuando lo volvieron sus padres, se quedaron a ver sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has aportado así con nosotros? Otra versión dice, ¿por qué nos has tratado de esta forma? Le dijo su madre. Dice, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Entonces Jesús le responde, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret Y vivió sujeto a ellos Pero su madre conservaba todas estas cosas En el corazón Y versículo 52 Donde quisiéramos encontrarnos Dice Jesús siguió creciendo En sabiduría y estatura Y cada más cada mes gozaba del favor de Dios toda la gente creciendo sin fronteras oremos Señor te damos gracias en este momento por tu amor y tu misericordia por tu bondad Señor que tu palabra nos recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas, Señor no hay momento Señor que no nos sigue tu bondad Señor no hay momento que no nos sigue tu misericordia eh, Qué bello es esa promesa esa realidad que aún en momentos difíciles ahí nos sigue tu bondad Señor te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, que prepara eh, el terreno hoy día, Señor, que prepara nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por el equipo de adoración que nos ha ayudado a acercarnos a tu presencia para poder oír tu palabra para nosotros hoy en día, Señor. Te pedimos, Señor, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablándonos. Que no sea nuestras emociones, nuestra mente, nuestro pensar, Señor, que no, sino que sea tu Padre hablando a nosotros, hijos, e hijas. En tu nombre oramos. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. A lo largo de toda la escritura hay un llamado, y más que llamado. Um, hay un desafío, un desafío um, explícito e implícito, o sea, visto y no visto. Un desafío para aquellos que han decidido vivir la vida siguiendo los pies del gran Rabino, el gran, nuestro gran Salvador Jesucristo, o sea, nosotros, cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, el reto es de crecer, el reto es hacia el crecimiento, el reto es de madurar. La Escritura nos dice y como hemos leído que Jesús, de quien estamos tomando nuestros ejemplos eh, de su vida mientras continuaba aquí su misión y su propósito en esta tierra, Lucas nos dice que Jesús crecía. Y debido a que podemos ver que era necesario a que nuestro Salvador Jesucristo creciera, necesitamos saber entonces también nosotros que para nosotros el llamado y la responsabilidad alta es también de crecer. Pregúntele a su a su vecino estás creciendo? Después del, del, del chiste, pregúntele, ¿estás creciendo? Hoy queremos compartir lo que uh, es, eso significa y cómo se ve el crecer como Cristo crecía, sin fronteras. Aquí vemos la historia del joven Jesús... Este es el único lugar en las Escrituras que, va, que encontraremos donde eh, se enfoca o nos habla concerniente al niño Jesús, al adolescente Jesús. Es conocido como los años ocultos o desconocidos, porque no hay otro lugar donde se escribe, escriba, concerniente a su infancia, a lo que se veía, cómo actuaba este niño Jesús. Hasta este punto... No sabemos nada de la infancia de Jesús, pero aquí el doctor Lucas comparte con nosotros acerca de este joven Jesús y en este momento marca el fin de la narración de infancia o de adolescencia de Jesús. Aquí encontramos a un Jesús de 12 años, encontramos al joven Jesús con su padre, con sus familiares, con uh, conocidos eh, en medio de un grupo haciendo lo que los judíos nobles hacían siempre estaban haciendo estaban llegando a Jerusalén para la fiesta de Pascua una de las tres fiestas eh, eh, primordiales para los judíos ellos estaban haciendo lo que siempre hacían era esperado de los de los hombres judíos especialmente. Eh, era costumbre esperada de ellos que cada año hieran a Jerusalén para esta fiesta de Pascua. Se encontraba en, entonces, en otras palabras, en la tradición. Se encuentra o nos encontramos en la tradición. Era costumbre para ellos. Eso es lo que siempre hacían. Es lo que esperaban de ellos entonces quiero que notemos nosotros lo que está haciendo el doctor Lucas en este momento, con abriendo esta historia, esta na narrativa, eh, hablando de la tradición, hablando de lo que siempre se hacía, de lo que siempre hacíamos, de lo que siempre se esperaba. Está Él iniciando este momento con tradición, algo que muchos dirían que se puede decir de la tradición, que no crece la tradición. Él empieza e inicia esta narrativa con tradición, pero termina esta na narrativa recordándonos que Jesús crecía. Es interesante para mí que Lucas empieza esta narrativa de la importancia de crecer con algo que no crece en sí. Que no progresa, sino que siempre sigue igual como lo es la tradición. La tradición no crece, no cambia, siempre sigue igual. Y algunas tradiciones son bellas y por eso es que la practicamos aún. Pero no la cambiamos, porque no puede ser cambiada tradición no cambia no solamente la tradición no cambia sino que eh, no crece la tradición no solamente termina el, la narrativa el, el doctor Lucas con el crecimiento pero nos dice específicamente que Jesús en realidad no deja que la tradición lo, lo pare lo estanque sino que él cambia la tradición en ese momento y pienso que es eso también algo que necesitamos notar porque la, la tradición no crece no cambia no progresa pero la escritura nos dice que algo diferente eh, sucede en este momento de este momento de, eh, que, que vemos empezar con la tradición este momento con el niño jesús de 12 años este niño Jesús estaba haciendo lo que siempre hizo y en este momento decide o es el momento donde llega una interrupción a lo que siempre se hacía. Yo les propongo que el crecimiento o les quisiera proponer que el crecimiento de cualquier manera de crecer o cualquier tipo de crecimiento, el crecimiento sin fronteras en realidad interrumpe. Preguntémosle al niño de 12 años que está creciendo, ¿qué hace, cómo se siente cuando su voz empieza a cambiar de un día al otro? Es una interrupción a lo que siempre él esperaba. Preguntémosle a los padres, y a, a, lo, a la madre y al papá de un bebé que luego se convierte en un toddler, ¿Cómo ese cambio interrumpe lo que siempre estábamos haciendo? Escuche bien, el crecimiento puede parecerse, puede ser entendido como una clase de interrupción a lo que siempre se hacía. Y la interrupción muchas veces tiene una mala connotación, tenemos una mala connotación con la palabra interrupción. Siempre carga mala connotación, pero les propongo que muchas veces necesitamos ser interrumpidos de lo que siempre hemos hecho. De lo que siempre estuvimos haciendo, porque el hacer lo que siempre hacíamos no es fórmula hacia el crecimiento, sino hacia el estancamiento. Nosotros necesitamos hoy en día, el Señor nos llama o nos eh, quiere eh, quiere que nosotros reflexionemos con el reconocimiento que necesitamos crecer. Porque no podemos ser los mismos cristianos que éramos el año pasado. Aún no podemos ser los mismos cristianos que éramos el mes pasado. Porque nuestra fe tiene que crecer y no puede ser la misma del año pasado ni el mes pasado. Nuestra fe tiene que crecer. Pero pensaría o diría que aunque nosotros todos diríamos que quisiéramos crecer, que el progreso o el crecimiento, la madurez es algo noble, algo que, que, que quisiéramos todos hacer... Prefiriéramos que el crecimiento no nos interrumpiera. Quisiéramos crecer. Pero que el crecimiento no interrumpe Interrumpa Lo que estaba haciendo. Que no interrumpa la trayectoria de nuestras vidas. El plan que tenía. La esperanza que tenía. Pensemos en Saulo. Fue interrumpido de manera agresiva y abrupta, mientras él hacía lo que siempre hacía. Y aunque nosotros tal vez tengamos, eh, eh, pensemos, bueno, yo no soy como Saulo, que Saulo estaba haciendo algo malo. Le propongo o le respondería a esa respuesta que Saulo, aunque nosotros en retrospectiva, retrospectivamente vemos que estaba haciendo algo malo, Saulo en sí no pensaba que él estaba haciendo algo malo. Porque era algo que siempre hacía. A veces somos los últimos en enterarnos o darnos de cuenta de lo que pensábamos o lo que hacíamos, en realidad no era el mejor camino para nosotros. Y a veces nos damos de cuenta por medio de la interrupción. A veces nosotros también como Saulo somos interrumpidos por el Señor en una manera abrupta y agresiva, como es caernos del del, del caballo. Es este momento un reto para nosotros, iglesia, a reconocer que nosotros, cristianos, creyentes, iglesia, todos que formamos de esta comunidad, necesitamos crecer. Y a veces el crecimiento se parece a la interrupción. La iglesia, Dios está tratando de hacer crecer o hacernos crecer es nuestra convicción que el Señor quiere y nos está llamando a madurar a nosotros a su semejanza a veces Él nos dirige a veces por susurro y a veces es por empuje entonces lo que muchas de las veces uh, vemos como interrupción tal vez pueda ser que el Señor nos esté llamando al crecimiento y esa es la pregunta que quisiera que llegue y se siente en su corazón, en su espíritu: ¿Estoy yo creciendo? ¿O estoy estancado? Este evangelio, en realidad, es un evangelio que interrum interrumpe. Dios no solamente hace por, medio, hace por medio de la interrupción un llamado al cambio, sino que Él lo ha hecho varias veces ya. Él mandó a su hijo Jesús a interrumpir la historia de lo que siempre se estaba haciendo. Jesús en sí no era algo que muchos recibían cómodamente. Era una interrupción a lo que siempre creían, pensaban y hacían. El Señor lo hizo enviando al Espíritu Santo que también interrumpe la historia de la iglesia. Lo hizo enviando a Pedro a los judíos y lo hizo enviando a Pablo a los judíos y especialmente a los gentiles. Y lo hace a veces cortando una relación rápida y abrupta entre un líder y su iglesia. A veces también envía a una pareja, un barbudo y uno de pelo rizo, a interrumpir lo que siempre estaba. De lo contrario, sin interrupciones, iglesia, seguiremos viviendo vidas como siempre la vivíamos. Y el, el problema es que muchas veces, como hemos dicho, no sabemos que hay problema. Muchas veces estamos en lo que siempre hacíamos y no nos damos de cuenta que hay un problema. O no nos damos de cuenta que hemos parado de crecer. Leí un libro que decía que el, el número de personas, que para líderes y pastores no debemos de ver el número de personas y llamar a eso crecimiento. La definición de la palabra interrupción que me encanta es una ruptura en la, continu, en la continuidad de algo. A veces es necesario, iglesia, la interrupción del Señor a nuestras vidas, a lo que siempre hacíamos. A veces, incluso diría muchas de las veces, es necesario que haya un quiebre, una ruptura en determinados hábitos y haceres, iglesia. Muchas veces es necesario que haya una ruptura en formas particulares de vivir y de hacer, y es eso lo que nos llama el Señor a hacer y es eso lo que llamamos el crecimiento también. El, es el deseo de que nos, no nos quedemos estancados sin crecer. Es el deseo de Dios que usted y yo maduremos en Él. El salmista en Salmo 144 dice que nuestros hijos, en su juventud, o sea, en su niñez, o sea, en cómo empezaron, crezcan como plantas frondosas. Primera de, de Pedro 2.2 dice, eh, Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Dice, como niños recién nacidos, o sea, como han empezado, Así por medio de ella crecerán en su salvación. Primera de Corintios nos dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. O sea, no se queden como, pensaron, como empezaron. Sean niños en cuanto a la malicia. O sea, quédense eh, inmaduros o no aprendan a hacer más en lo que es la malicia. O, o en lo que no le agrada al Señor. Pero adultos, o sea, crezcan en su modo de pensar. Es un deseo de Dios que crezcamos, que maduremos como personas, como iglesia. Y por lo tanto debemos saber que habrá momentos, iglesia... En nuestras vidas en que ciertas cosas necesarias tal vez serán interrumpidas. Pero esa interrupción en realidad le digo hoy, nos dice el Señor, es Dios en realidad haciéndonos ver que necesitamos crecer aún más. Porque este evangelio es un evangelio de interrupción como hemos dicho. Por favor escúcheme, si este evangelio, si el Cristo al cual nosotros seguimos, no nos interrumpe, no nos confronta, si, 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 si nos encontramos cómodos con este evangelio. Si Jesucristo y su moda, su moda, y su moda de ser nos, eh, nos hace sentir cómodos, si nos sentimos que, tomamos, que podemos, ya tenemos eh, manejo de este evangelio, pues entonces le dejo saber mis hermanos que hay un problema. Pues entonces les digo que hemos parado de crecer, porque este evangelio en su, en su esencia es un evangelio que interrumpe nuestra manera de hacer, de pensar y de vivir. No solo una vez, pero en nuestra niñez interrumpe para que seamos adolescentes. Y en nuestra adolescencia interrumpe para que seamos adultos hay un progreso necesario en nuestra vida, no solamente en, en, en nosotros como personas, sino también en, esta, en este evangelio, en la cristiandad que nosotros profesamos. Nuestra esperanza es que esta serie nos haya interrumpido a nosotros. Nuestra esperanza es que esta serie nos haya interrumpido nuestra manera de ser y pensar, haya interrumpido la forma de vivir, haya interrumpido la forma de percibir. Nuestro, nuestro anhelo es que haya interrumpido la forma en que pensamos y la forma en que realmente amamos, servimos, damos, buscamos y perdonamos. Y si lo hace, si lo ha hecho, o si hemos permitido esa, esa interrupción, pues entonces lo que realmente está pasando es que estamos creciendo sin fronteras. Estoy convencido que, nuestra, que, para, que nosotros, nuestra iglesia, esta iglesia, el Señor tiene más para nosotros. No porque es quien somos, sino porque quien, por quien Él es. Él siempre tiene más. Pero estamos convencidos, es nuestra convicción, que el Señor tiene más para nosotros. Y también estoy convencido que lo que estaba sucediendo en este lugar necesitaba ser interrumpido por el Señor. Porque esta es la casa del Señor. Y tal igual como el Señor es progresivo y cambia siempre, su casa no puede seguir estancada. No puede llegar al límite o a la cima de su crecimiento. Tiene que continuar creciendo. Y a veces ese crecimiento sucederá una interrupción. Vemos en el versículo 43, la interrupción a lo de siempre, a lo que siempre se hacía, el versículo 43 nos dice que Jesús se quedó en Jerusalén. No siguió la tradición de regresar con sus padres, sino que eh, se quedó en Jerusalén. Esta interrupción fue en realidad la entrada, por decirle así, de Jesús a lo próximo que tenía el Señor para él. A lo siguiente o la siguiente fase de su vida, de su misión, de lo próximo que el Señor tenía para él en su vida. Esta interrupción percibida de lo que generalmente se esperaba fue en realidad la demostración de un niño que ahora creció y reconoce que hay más para él. Esta interrupción nos enseña un niño que ahora reconoce que él tiene que crecer y pararse ahora en el llamado de ser el Mesías ahora y no solamente un niño cualquiera. Esta interrupción percibida de lo que generalmente se es esperaba fue la realidad, la demostración de un niño que ahora ha crecido, ha crecido en el propósito de su Padre Celestial para Él. Iglesia, muchas veces con Dios, el crecimiento se puede ver, se puede percibir como una interrupción a, nuestro, a nuestra vida cotidiana, a nuestra teología hecha nuestra, puede ser percibida como interrupción, como aún un inconveniente para nosotros. Y sin embargo es Dios, muchas de las veces es Dios queriendo enfocarnos en la realidad que tengo más para ti, pero necesito que tú también llegues. Lo que me llevó a hacer esta semana preguntarme a mí mismo. Y encontrar fácilmente la respuesta porque ya ha sucedido para nosotros. La pregunta que vino a mi corazón fue, ¿dónde interrumpió Dios, entre comillas, mis planes? ¿Dónde vi una interrupción a lo que siempre pensé que iba a suceder? ¿Dónde vi la interrupción a, a mi esperanza, al sueño que tenía, al plan que yo ya había puesto? Para mí fue fácil ver que esa interrupción a lo que yo pensaba que siempre iba a ser en realidad era el Señor creciéndonos para lo más que Él tenía para nosotros. Me pregunto si nosotros podemos pensar... En momentos en nuestras vidas donde hay, ha visto una interrupción que en realidad ha sido un llamado a crecer, a profundizar nuestra fe, a poder mirar más al Señor que a nuestro situa a nuestra situación. Donde ha interrumpido Dios nuestra forma de vivir y pensar. ¿Dónde ha interrumpido Dios nuestra forma de sentir? Pero que en realidad, mientras pensamos, nos ha madurado esa interrupción. Nos ha ayudado a ver algo diferente, de una perspectiva diferente. Puedo decirles que lo que pensé, identifiqué inicialmente con interrupción, era realidad crecimiento para nosotros. La interrupción percibida... Oiga bien, puede ser en realidad Un crecimiento requerido La te interrupción percibida Puede en realidad ser El crecimiento necesario Y requerido para nosotros La segunda cosa que quisiera Que ustedes vean conmigo, noten conmigo Es que crecer sin fronteras Aquí vemos algo obvio, siempre está activo, el crecimiento siempre está activo, nunca se para. Si usted y yo no somos desafiados, si usted y yo no somos, estamos siendo estirados, entonces no estamos creciendo y las cosas que no crecen son podemos identificarlas con dos palabras están estacadas, estancadas o moribundas lo que no crece se queda inmaduro o muere era necesario que el joven Jesús creciera y progresara en su propósito y para su misión no podía quedarse haciendo lo que siempre hacía, no podía estar satisfecho con el lugar donde estaba, más bien era necesario que Jesús creciera en el propósito que Dios su padre tenía para él, para ponerlo en, en términos simples para que nosotros, y obvio, para nosotros, el niño nacido en el pesebre no podía morir en la cruz. El adolescente Jesús no podía hablar y, y el niño Jesús no podía hablar Y responder a los maestros El adolescente el joven eh, Jesús no podía cargar la cruz en la vía dolorosa Se necesitaba un Jesús que había crecido y madurado eh, Y que eh, en todo lo que el Señor le había llamado a crecer De la misma manera pues entonces mis hermanos No importa quién somos Puede ser el pastor, puede ser los diáconos, puede ser el líder, puede ser cualquier persona que ha estado en la iglesia por cantidad de tiempo. Si a Jesús, si Jesús necesitaba crecer y madurar para entrar en el propósito que Dios tenía para él, pues entonces nosotros también necesitamos. Aceptar y responder al desafío de crecer y madurar para el propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo se ve eso para nosotros? Se ve nuestra adoración no dirigida por nuestras emociones. Esta mañana le retea al... al al Ministerio de Inglés que el crecimiento exige que nuestra adoración no sea, no sea dictada por cómo me siento el crecimiento eh, eh, nos llama y exige que, si, que, que la manera que yo busco al Señor no sea dirigido de cómo yo me sienta eh, terrenalmente Necesitamos, porque la, el crecimiento exige profundizarnos en la Escritura. El crecimiento nos exige de ya no desear el, el emocionalismo dentro de la iglesia. De no, de no llamar el emocionalismo, el emocionalismo muchas veces el mover del Espíritu Santo. Pero también a la mismo, al mismo tiempo no podemos, el crecimiento, el crecer, la, el madurar, no, no, no puede dejarnos pensar y ser arrastrados, oprimidos por la dogma o las reglas, o el legalismo como es conocido. Más bien por medio de la sana doctrina de Cristo Jesús. Necesitamos profundizar más en nuestro vivir con el Señor. No, no podemos amar, el crecimiento nos recuerda que no podemos amar solo a los que son amables. Unas semanas pasadas ya hemos dicho que Jesús nos pregunta algo una pregunta retórica y dice, ¿de qué nos valiera eso? O sea, si amamos a solamente los que son amables en nuestra vista, nos hemos quedado inmaduros. No podemos servir solo a aquellos que consideramos nosotros dignos de servir. No podemos dar solo cuando y cuanto me dé la gana. Usted y yo ya no podemos buscar con malas intenciones... Usted y yo no debemos, usted y yo debemos cruzar el puente que muchos corren, que no quieren cruzar el puente del perdón, porque tenemos que perdonar, debería de ser nuestra reacción primaria. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad, el llamado a crecer iglesia. El crecimiento terrenal de Jesús lo estaba preparando para la misión celestial de Él. Es igual con nosotros. El crecimiento terrenal que nosotros podamos obtener aquí, no solamente es para lo terrenal. No solamente es para crecer con los hombres, Señor. Vimos aquí que también es para poder crecer con el Señor que para que cuando lleguemos al cielo y estemos enfrente de él pues podamos ser, estar maduros y crecidos de enfrente del Señor Jesucristo el crecimiento terrenal para nosotros nos prepara para nuestra misión celestial también nuestro crecimiento terrenal nos prepara para nuestra misión divina Similar a nuestro Salvador, nuestro propósito exige nuestro crecimiento. ¿Usted quiere propósito, buscamos propósito. Déjeme decirle, exige crecimiento también. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros exigen madurez. Que de la persona que recibe 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 y no es maduro es maduro es suficiente. No sabe cómo actuar. Que de la persona que ora al Señor, Señor responde esta, esta, esta plegaria y después el Señor responde y después no la vemos en la iglesia. Y, y, y por favor, como Pedro el año eh, eh, hablamos en la semana pasada, nos ha pasado a nosotros también. Nuestras familias demandan y merecen nuestro progreso como seguidores de Cristo. Padre, esposo, esposa, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras familias merecen y exigen nuestro crecimiento como un cristiano. Nuestra comunidad demanda nuestro crecimiento como iglesia. Nuestra comunidad merece una iglesia madura. Nuestra iglesia desesperadamente necesita nuestro crecimiento también. Nuestra iglesia desesperadamente necesita que los que vengan a este edificio no se queden infantiles, sino que crezcan. Más, uh, más quisiéramos una iglesia de 20 personas que son maduros Que una iglesia de 300 personas inmaduras ¿Sabe qué más necesita nuestro crecimiento y nuestra madurez iglesia? ¿Sabe qué más exige nuestra madurez? Las batallas que tendremos el sufrimiento que llegará a nuestra vida exige que nosotros seamos maduros en la incomodidad que tal vez senta, sintamos en un momento exige la madurez de nosotros exige que crezcamos también exige que seamos madurez. no debe, no debe, no debe haber fronteras iglesia en nuestro crecer no debe de haber fronteras que nos impidan a crecer. Siempre debemos desafiar a cualquier persona, a cualquier evangelio aún, a cualquier enseñanza que nos dice o prefiere que nos quedemos como siempre éramos tenemos que desafiar a las personas a las, a las enseñanzas que nos dirían así es como tú deberías de hacer y estar quédate así you're perfect lo que tú estás haciendo perfecto este evangelio nunca llegará a un momento muchos de ustedes saben más que yo Nunca llegará un momento cuando eh, llegaremos a la cima de nuestro crecimiento en cuestión de nuestra cristiandad. Siempre hay más. El instituto, oh, bello, hay más. El seminario, bellísimo, hay más. ¿Viene usted a la iglesia el domingo? bello, hay más. Nuestro Dios siempre se mueve, siempre está activo, no duerme. La Escritura nos dice que Él no duerme ni se adormece. En otras palabras, siempre está, está activo por nosotros, siempre movilizado por nosotros. Y usted y yo también estamos en nuestro deber de estar en lo que se conoce como la santificación progresiva. Que es... O que nos dice que nunca llegará un momento Que nuestra santificación llegará al lugar donde debe de estar Sino que siempre tiene que progresar Siempre tiene que crecer Y si es verdad que el Señor nunca paró de crecer Si es verdad que nuestro Dios no duerme y siempre está activo Si es verdad que nuestra santific santificación es progresiva Pues entonces también nosotros somos llamados Nuestra fe, nuestra manera de ser a crecer nunca estancarnos la pregunta para nosotros es ha llegado mi crecimiento a su fin a la cima ha parado el progreso en mi vida, mi fe se ha quedado de esta forma, se ha detenido, así como se identifica a Jesús como Creciendo Iglesia, nosotros también debemos ser identificados y marcados como personas que no están atascados o estancados sino como personas que están continuamente creciendo y creciendo en lo que vale más que la plata y el oro. Eso significa no solamente la plata y oro, sino todo lo obtenible en la tierra. Lo que nosotros tenemos que crecer vale más de todo obtenible de la tierra. Debemos aumentar y crecer en la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Vale más. ¿De qué nos daría beneficio si crecemos entre los hombres y no crecemos con el Señor? Esta interrupción, este crecimiento siempre debe de estar activo en nuestras vidas. Siempre debe estar activo concerniente a nuestra fe y nuestra creencia. El doctor Lucas nos dice que encontraron a Jesús sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas, activo, móvil en este momento. No solo fue esa la interrupción, sino que la historia nos cuenta, al leer más, que hubo otras interrupciones. La interrupción que hacía Jesús también estaba a, a, afectando a los que le rodeaban. La escritura nos dice que los maestros... No solamente los maestros, sino que también sus padres terrenales También fueron interrumpidos en ese momento También fueron desafiados hacia el crecimiento en ese momento Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si nosotros crecemos, mi crecimiento afectaría a otros Me diría que sí Quiero que sepa que nuestro crecimiento, crecer sin fronteras, es, es hecho libre y toca a diferentes personas a nuestro alrededor. Y desafía a otros hacia el crecimiento también, o debería de desafiar a otros hacia el crecimiento. Así como podemos contribuir a, a sofocar el propósito de otra persona que hablamos la semana pasada, Así como nosotros podemos eh, eh, contribuir a sacarle la vida del propósito de los que están a nuestro alrededor, también podemos contribuir al florecimiento del propósito, al aliento, al, al fomento del crecimiento de otros que están a nuestro alrededor. Se plantea la pregunta, y si aún no lo sabe, a mí me gusta preguntar, me encanta que nosotros nos preguntemos me llevó a la pregunta para mí pensar preguntarme quisiera que usted también se pregunte ¿quién soy yo? si lo que hago afecta a aquellos que Dios me ha puesto en comunidad pues entonces ¿quién soy yo? ¿soy como el siervo de la semana pasada? O soy como el Jesús de la historia de hoy. Mientras les pido a los músicos que nos ayuden. El versículo 47 al 50, vemos este principio afirmado, concediente al crecimiento y cómo afecta a los que están a nuestro alrededor, a nuestro entorno. El versículo 46 y 48, mírenlo conmigo, dice Y todos los que oían, aquí está la interrupción, se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas 48 dice, y cuando sus padres lo vieron, viene la interrupción, se asombraron Asombro es la palabra que utilizó el médico Lucas en este momento Quien sabemos que es caracterizado como alguien que usa palabras de detalle en su, en su evangelio Estaban asombrados porque no era o no es lo que estaban acostumbrados a ver No era lo que tradicionalmente esperaban de un joven de 12 años pero con todo eso quiero que sepa iglesia que nosotros no anhelamos crecer para una reacción no anhelamos el crecimiento para el afecto que hace no anhelamos crecer para que la gente diga esto o lo otro de nosotros Oramos a Dios para crecer. Para que nos vean más personas en las redes sociales aún. No crecemos para que nos quieran aún más. Pero queremos crecer. O deberíamos de querer crecer. Para que usted y yo podamos humillamente. Entrar. En todo lo que el Señor tiene para nosotros y allá con lo demás, y cuando es así, cuando nuestros corazones son así, ese crecimiento que vendrá mientras nosotros anhelamos más de Dios. Ese crecimiento que surge en ese momento Naturalmente provocará reacciones Como las que vimos aquí en estos versos De asombro No sobre nosotros No de nosotros No en lo bien que hagamos O lo que podamos hacer No en lo bien que hemos hecho No en el buen servicio que podamos rendir Sino de asombro al Dios la cual nosotros le servimos Si lo que hacemos iglesia Si la manera que servimos Si cómo venimos Si cómo buscamos Si cómo nos aparentamos O nos, eh, nos llevamos aquí dentro de la comunidad si eso apunta solamente O se enfoca solamente En nosotros Estamos estancados Y sé que probablemente Ninguno de nosotros Hemos empezado a hacer o a servir Con eso en el pensar o en el corazón Pienso que nadie empieza a servir o a hacer queriendo ser visto, lo reconocido. Pero la realidad es que sucede con los mejores de los mejores. Pero si todo lo que ellos, la gente está diciendo, este es, hombre, qué predicador bueno. Si todo lo que dicen es, oh my gosh, qué, qué, qué maestro de Biblia es, qué, qué, qué conocedor de Biblia es. Si todo lo que dicen es, qué bello canta él, qué bella canta ella, qué, qué bueno sirve. Si todo lo que dicen es, qué bueno hace él, ella o él, estamos mal. Nuestro anhelo debe de hacer nosotros deberíamos de anhelar, de querer que digan en vez, wow, solo fue por la gracia del Señor. No quisiéramos que dirían, wow, el Shaddai pudo seguir adelante. Queremos que digan, wow, fue la gracia del Señor que estuvo con ellos. No queremos que ellos digan wow los líderes los pastores pudieron seguir no queremos que ellos digan fue solamente y solo pudo ser la mano del señor puesta sobre ellos no queremos que digan wow Qué bueno lo hicieron si no queremos que ellos que digan seguramente tenía que ser Dios no pudo ser otra cosa sino Dios iglesia es nuestro anhelo la pastora y mi persona es nuestro anhelo de la junta, de los líderes que el anhelo de nuestra iglesia no sea que nos miren a nosotros sino que vean al Señor Todopoderoso que digan wow Qué maravillas ha hecho Dios por ellos que digan como la canción el corito mira lo que hizo Dios Queremos que digan si no fuera por el Señor. Crecer y crecer sin fronteras no solo es una interrupción, iglesia. No solamente interrumpe a lo que siempre era. No solo, es, no solo está siempre activa. No solo afecta a quienes nos rodean, sino que debe provocar una respuesta natural de, asom de asombro hacia el Señor, de señores y Rey de reyes. Si crecemos de esa manera, siempre apuntará al Señor. Nosotros debemos crecer para que el nombre del Señor sea exaltado, iglesia lo que nos empuja debería ser yo quiero que el nombre del Señor sea exaltado sea, sea lo que sea sacrifique lo que sacrifique yo quiero que el nombre del Señor sea exaltado Esa es, ese es nuestro anhelo debería de ser el anhelo de todos nosotros y si no es así para algunos de nosotros y si no es el anhelo de nosotros, que solamente sea el nombre exaltado, pues entonces usted y no yo, ni usted y la Junta, sino usted y Dios tienen que tener una conversación. Porque debe ser el anhelo suyo, nuestro, que no la iglesia, el título, el nombre de una familia una persona, de una iglesia sea exaltado, sino el nombre del Señor siempre sea exaltado de lo contrario iglesia si no estamos queriendo, anhelando haciendo lo que podamos para que el nombre del Señor sea exaltado estaríamos entonces tratando de construir nuestros propios imperios Y hemos visto, nosotros hemos visto y hemos reconocido y hemos sentido cómo se parece eso. Usted y yo ya sabemos cómo se parece. Ya sabemos las circunstancias, ya sabemos las consecuencias, pero queremos crecer. Necesitamos anhelar crecer. Porque queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Para que el nombre de Él sea exaltado. ¿Podría usted en este momento afirmar eso con un amén? No queremos nada más. Mientras le pido al equipo de adoración que suba al altar. God help us. Así termino al mirar estos versos nos dicen y podemos ver que llegará el momento donde el crecimiento, donde se dará este tipo de crecimiento progresivo, el crecer sin fronteras, que personas que no son tan íntimas como lo eran los maestros que vimos en la historia pero también como que personas que sí se encuentran cerca, como lo eran María y José a Jesús, no podrán entender nuestro crecimiento. No solamente se asombraron y no pudieron entender los maestros que estaban a un, a, a un eh, espacio de Jesús, pero también la madre y el padre, alguien cerca, no, en ese momento no entendían lo que Jesús estaba haciendo. No entendieron el crecimiento, ese momento de crecimiento. A veces iglesias, iglesia, nuestro crecimiento la interrupción que Dios está haciendo, que será entendida para nosotros, no será entendida por todos. A veces nuestro crecimiento no tendrá sentido para muchos. Su crecimiento desafiará a otros a crecer, a preguntar, a indagar pero seguimos los pies de Cristo y no, nos quedamos como Jesús se queda y le dice a sus padres en la casa de su padre crecemos en la presencia de Dios otras traducciones dice que él merecía quería quedarse haciendo el trabajo de mi padre ¿Cuál es ese trabajo, iglesia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se parece? ¿Cómo lo podemos identificar? El buen trabajo, el buen crecimiento, el crecer sin fronteras se parece a nosotros poder amar sin fronteras. El poder servir sin fronteras. El poder dar sin fronteras. El poder acercarnos el uno hacia el otro sin fronteras. El poder perdonar sin fronteras, iglesias. Ese es el buen trabajo del Señor. La señal que sí estamos creciendo como Jesús. Creciendo sin fronteras. Mientras hacemos... Ese buen trabajo, a medida que crecemos, así como lo hizo Jesús. La escritura nos dice que él creció en sabiduría, o sea, en cómo manejar la situación. Habíamos hablado de una sabiduría descendente. Creció en estatura, y esto no está hablando en estatus, sino la palabra original es... Que quiere decir Madurez No creció En estatura Nuestro enfoque No debe ser estatura Sino madurez Y favor Esa palabra En su original Es el nombre De en medio De nuestra hija La última es Haris Karis, Que significa Gracia Creció Gracia, en madurez y en sabiduría. T.C. Butler dijo: Estaba pasando por todo tipo de crecimiento, hablando concediente a Jesús, estaba pasando por todo tipo de crecimiento terrenal para poder abarcar su misión celestial hoy nos recuerda que si Jesús pasó por todo tipo y toda clase de crecimiento terrenal para lo más que su padre tenía para él pues entonces nosotros también necesitaremos pasar por toda clase y todo tipo de crecimiento para nosotros no escoger o oh, aquí voy a crecer pero aquí estoy bien no decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí sé, es obvio que necesito. Pero las cosas que están un poquito más, déjalas ahí. Porque estoy bien ahí. Hoy el reto es a crecer sin fronteras. Es un crecimiento que interrumpirá. Que interrumpe. Es un crecimiento que siempre está activo Debería de estar activo Y es un crecimiento que causará afecto Con los que nos rodean Para la gloria del Señor Jesucristo La pregunta para nosotros es ¿Estamos creciendo? ¿Estoy yo creciendo? ¿O estoy estancado o atascado la pregunta es cuáles son las cosas tal vez o las personas o las situaciones que me han afectado a ponerle frontera al crecimiento que el Señor me está llamando a abrir lo bello del Señor es que siempre es paciente con nosotros y siempre nos reta y siempre nos dirige, dirige pero a veces nos empuja creo iglesia que en estos últimos domingos el Señor nos está empujando La diferencia es que Él nos está empujando hacia lo mejor que Él tiene para nosotros Y no es porque nosotros lo queramos decir o porque suena bonito Pero porque nuestro Dios es alguien que no da lo mismo siempre Sino que siempre da algo mejor Mejor Aún más De lo que nosotros pudiésemos imaginarnos Es quien Él es Póngase de pie en esta tarde La pregunta es Que usted Nosotros nos deberíamos hacer Tal vez ha estado en la iglesia por mucho tiempo Tal vez ha sido maestro. Tal vez conoce mucha palabra. Tal vez ha sido diácono, diaconisa, pastor. Nadie está ausente de crecer. La pregunta es: ¿estoy creciendo o estoy atascado? Incline su rostro. Si usted ha identificado lugares, si le ha venido a su corazón y a su mente situaciones o personas, caracteres propias que tal vez no le han dejado crecer, que usted hoy por la gracia del Señor ha podido identificar o que el Señor le ha traído a su corazón y su mente, el altar está abierto. el crecer vale más que el orgullo el crecer vale más de lo que del pensar qué dirían de mí y si tal vez usted en este momento ha pensado no tengo más que crecer estoy haciendo lo que yo sé le digo en este día el reto está el Señor te dice tengo más para ti aunque no lo veas, aunque no se sienta, quiero que crezcas como una, una flor, un árbol frondoso que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Mientras adoramos con el grupo de adoración, el altar está abierto al Señor te desafía, nos desafía hoy. ¿Cómo pareces? ¿Estás creciendo o estás estancado? El Señor nos dice, quiero que crezcas.